0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für natürliches Essverhalten und ein gesundes, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Das heutige Thema oder der Titel, den ich mir ausgesucht habe für diese Einheit, lautet Warum Hunger nicht der einzige Grund für das Essen ist. Und wie du wahrscheinlich schon aus dem Titel ableiten kannst, ähm, geht es um emotionales Essen. Ich bin mir sicher, du hast schon oft gehört, äh, dass es emotionales Essen gibt und quasi normalen Hunger gibt. Und äh, vielleicht hast du dich auch schon mal nach dem Warum gefragt. Also das ist so ein Thema, das mir öfters begegnet ist. Also warum gibt es diesen Unterschied? Es gibt ja ganz, ganz viele Artikel, die... Äh, quasi dir Tipps geben, wie du mit emotionalen Hunger umgehst, auf was du achten musst. Aber für mich war immer so das Fragezeichen da, woher kommt denn eigentlich emotionaler Hunger und wie entsteht das? Warum essen Menschen, obwohl sie keinen Hunger haben? Und deshalb möchte ich dir heute gerne klären, warum das so ist, was sich in deinem Körper abspielt und vieles mehr. Ich ich glaube, ich sage diesen Satz, äh, den ich jetzt gleich sage, sehr, sehr oft. Äh, und zwar, ich liebe es zu essen. <lacht> du auch? Wirklich, so ein, so ein ausgiebiges Essen äh, nach so einem stressigen Arbeitstag. Ein romantisches Dinner gemeinsam am Jahrestag oder einfach so zwischendurch. Ein Brunch mit Freunden gemeinsam. Etwas, das ich persönlich sehr, sehr gern mache zum Beispiel. Oder ein Essen... Einfach zusammen mit der Familie, mit den liebsten Menschen. Es gibt so viele Momente, in denen Essen zu etwas ganz Besonderem wird. Aber wenn wir äh, nüchtern drüber nachdenken, dann ist Essen was ganz, ganz Simples. Es ist ein lebensnotwendiger Vorgang, mehr nicht. Aber warum sehen wir Menschen so viel mehr in dem im, im Essen, als es eigentlich ist? Warum ist es so viel mehr für uns? Im Laufe unseres Lebens machen wir viele unterschiedliche Erfahrungen. Und jedes Mal, wenn wir ähm, Erlebnisse erleben, Situationen erleben, dann werden alle Aspekte dieser Situation, ein Lächeln, das Vogelgezwitscher, der blaue Himmel, ähm, ein, eine, eine bestimmte Farbe, ein bestimmter Geruch, All das wird gemeinsam mit Emotionen und mit Bewertungen, also sowas wie äh, das ist toll, also quasi positiv oder oh, das war nicht gut, negativ oder auch neutral, gibt es ja auch, in unserem Gehirn abgespeichert. Und das ist dann quasi der Richtungsweiser für uns für zukünftige Erlebnisse oder Ereignisse. Nehmen wir das Beispiel Grillen. Ja, das passt eigentlich jetzt überhaupt nicht in diese, in diese Zeit. Ähm, es ist Februar, äh, es sollte eigentlich Schnee liegen. Äh, aber ja, ich sehne mich irgendwie nach warmen Temperaturen, nach dem Grillen. Und deshalb habe ich jetzt heute einfach mal dieses Beispiel rausgegriffen. Naja, also angenommen, du hast noch nie gegrillt, ja deine allerersten Grillerfahrungen. Und äh, das, was du dir abspeicherst oder das, was du dort erlebst, ist... Äh, pure Action. Ja, du probierst vielleicht neue Rezepte aus, bist kreativ, suchst auf Pinterest herum, äh, neue Soßen vielleicht auch, ähm, Dinge, die du noch nicht gegessen hast, aber auch Dinge, die du total gerne magst. Für mich zum Beispiel Halloumi äh, und ganz viel Gemüse, das mag ich total gern. Äh, ja, es ist ein gemütliches Beisammensein die Stimmung ist gut, du lachst vielleicht mit deinen Freunden, mit deiner Familie gemeinsam, vielleicht spielt ihr irgendwelche Spiele, äh, Da Bauch tut euch schon weh vor lauter Lachen eben und ja, das Essen ist toll, die Atmosphäre passt und all das, was du jetzt gerade erlebt hast, äh, in dieser Grillsituation, das wird gemeinsam äh, als positive Erinnerung bei dir abgespeichert. Ja, und dann bleibt es da verankert. Und ähm, äh, kurz noch einen Schritt weiter. Jede Information, die du aufnimmst von deinen Sinnesorganen, das heißt, du kommst von, bekommst von deinen Ohren, von deinen Augen, äh, von, von deinem Geschmackssinn im Mund, äh, das sind alles einzelne Informationen, die du eben erhältst. Und die werden in deinem Rechenzentrum im Gehirn äh, analysiert, bewertet, schmeckt gut, schmeckt nicht gut, ist schön, ist nicht schön und wenn du die Situation positiv bewertest, dann schüttet dein Körper Glückshormone aus. Also vielleicht kennst du Dopamin zum Beispiel, das ist das bekannteste Glückshormon. Ja und wenn es negativ ist, eine Situation oder, oder Gedanken, Erlebnisse, ja das schüttet dann Stresshormone aus. Adrenalin zum Beispiel ist das bekannteste Stresshormon, das wir haben. Ja, das heißt, du schüttest in dieser Situation beim Grillen auch nochmal zusätzlich ähm, Glückshormone aus und das verursacht natürlich äh, die Emotion auch, dieses tolle Gefühl. Ja, und dann geht der Sommer vorbei, äh, nächstes Jahr, im Frühjahr, im nächsten Sommer kommt ein Freund zu dir und sagt, hey du, was hältst du davon, wenn wir nächstes Wochenende gemeinsam grillen wollen? Und ähm, in diesem Moment Empfängt dein Gehirn quasi, dein Sinnesorgan Ohr, die Information Grillen, leitet das weiter an dein Gehirn und dein Gehirn ruft jetzt alle Informationen ab, die zu diesem Thema Grillen auch gespeichert sind. Also das Lachen mit deinen Freunden, die Freude, der Spaß, das tolle Essen, der Geschmack und wahrscheinlich wird dann die Erinnerung oder der Gedanken an, wir grillen nächstes Wochenende, wirklich Vorfreude bei dir auslösen. Und vielleicht schüttest du auch in dieser Situation gleich wieder Glückshormone aus, weil du dich eben freust und weil das für dich so eine positive Erinnerung ist. Das Interessante dabei ist, dass dir diese Gedanken und diese Bewertungen nicht einmal bewusst sein müssen. Also das ist irrsinnig spannend. Vielleicht kennst du so Situationen, in denen du einen ganz normalen Tagesablauf hast und auf einmal schlagt deine Stimmung um. Du fühlst dich vielleicht schlecht, aber du hast keine Ahnung warum. Ja, und das sind oft so Situationen, wo irgendwas war, was uns gar nicht bewusst war in diesem Moment, aber das trotzdem in uns arbeitet. Und ähm, ja, etwas auch sehr Spannendes in diesem Zusammenhang ist, je bewusster du deine Aktivitäten erlebst, also je achtsamer du in den Situationen bist, desto intensiver und desto detailreicher werden deine Erinnerungen auch äh, abgespeichert und äh, desto intensiver werden auch die Gefühle abgespeichert. Für das Essen bedeutet das, je bewusster du isst und je bewusster du jeden einzelnen Bissen auch genießt, desto mehr Genuss kannst du aus dem Essen ziehen und desto schneller bist du auch satt. De facto, also wenn man jetzt äh, die Konklusion draus zieht, bedeutet das, du isst weniger vom Lebensmittel, aber du hast mehr Genuss draus und mehr Befriedigung. Das klingt ziemlich cool, oder? Vielleicht kennst du das von, von äh, Schokolade. Also wenn du mal probiert hast, äh, eine, ein Stück Schokolade, ja nicht eine Rippe, sondern nur ein Stück, wirklich ganz achtsam zu essen... Dann wirst du das bemerken, ja, wenn, wenn dann wirklich die Schokolade in deinem Mund äh, äh, zerrinnt und wirklich der ganze Mund so richtig schokoladig wird, dann wirst du richtig diese, diese Süße auch merken, dieses extrem, extrem Süße. Und dann wirst du wahrscheinlich äh, nicht noch ein drittes oder ein viertes Stück Schokolade essen. Nein, du wirst nach einem, nach maximal zwei Stück vielleicht äh, schon genug haben. Wenn du das noch nie ausprobiert hast, dann mach das am besten gleich. Das ist echt eine, eine, eine super Erfahrung und kann wirklich hilfreich sein, auch beim Essen. Ja, jetzt hast du schon ganz viel Information von mir bekommen, aber das ist noch nicht alles. Punkt 1, den wir jetzt besprochen haben, war, Gedanken beeinflussen unsere Emotionen und unsere Gefühle. Punkt 2 ist, beim Essen wird unser Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Was bedeutet das? Wenn wir essen, vor allem wenn wir energiereiches Essen, also fettes Essen oder sehr zuckerhaltiges Essen, dann schüttet unser Körper Dopamin aus, also unser Glückshormon wieder. Wir werden quasi von unserem Körper belohnt, weil wir gegessen haben. Dieses Dopamin verstärkt, also wenn wir, wenn wir Spaß haben beim Essen, wenn wir Essen mögen, dann verstärkt dieses Dopamin jetzt auch noch dieses äh, tolle, freudige Gefühl. Und das ist der Grund, warum Menschen irgendwann äh, Essen mit einem angenehmen, positiven Gefühl verbinden. Dieses System äh, kommt aus der, aus der Urzeit, aus der Steinzeit. Man sagt immer, ja, naja, das ist schon so lange her, aber ja, unser Körper funktioniert wirklich äh, noch genauso wie vor tausenden von Jahren. Und in dieser Steinzeit hat der Mensch irgendein System gebraucht, das ihn motiviert und animiert ähm, zu überleben. Ein System, das ihn zum Essen antreibt und dafür sorgt, dass er nicht verhungert. Damals ist ja keiner zu dir hergekommen oder zu den Menschen damals, und hat ihnen gesagt, sie konnten nicht mal sprechen, dass sie essen müssen. Nee, die haben das äh, im Körper gehabt, im Instinkt gehabt. Aber wie hat das denn das funktioniert? Überlege mal. Dinge, die dir Freude bereiten, die machst du gerne. Überlege mal all die Dinge, wo du sagst, äh, das gefällt dir, das magst du. Und auch alle Aspekte, die wir evolutionstheoretisch brauchen, um uns äh, fortzupflanzen, äh, um zu überleben, all das ist eigentlich mit einem positiven Gefühl verknüpft. Und in Zeiten der Lebensmittelknappheit war das natürlich ein tolles System. Dass wir belohnt werden, äh, wenn wir essen äh, und dann weitergehen nach der Suche nach noch mehr Essen. Wir haben überlebt, aber jetzt äh, passt dieses System nicht mehr. In der heutigen Zeit gibt es ja genug zu essen. Das, was aber zusätzlich noch passiert, ist, dass wir unser Belohnungssystem heute ja aktiv nutzen. Sind wir traurig, essen wir Schokolade. Sind wir frustriert, essen wir Chips. Ist uns langweilig, wird der Kühlschrank geplündert. Nach einem harten Arbeitstag gibt es uns zur Entspannung Alkohol. Wenn wir Sport gemacht haben, belohnen wir uns mit einem guten Essen, weil wir ja so fleißig waren. Essen hat eine Funktion. Trösten, Freude bereiten, belohnen, entspannen. Und das bringen wir ja unseren Kindern schlussendlich ja auch bei. Wenn man das so beobachtet, wenn Kinder brav sind, kriegen sie Schokolade. Wenn sie einen Fünfer haben, geben wir Eis essen. Wenn der erste Liebeskummer kommt, gibt es Essen. In der U-Bahn beobachte ich ganz oft dass Kinder, die herumquengeln oder schreien, ähm, auch Essen bekommen. Ja, und dann sind sie beschäftigt. Das ist für uns ein äh, äh, ganz, ganz spannendes Phänomen. Und Kinder lernen so, für uns als Erwachsene ist es vielleicht eine Erleichterung und das hat alles seine Berechtigung. Und Kinder lernen, wenn das wiederholt passiert, also nicht einmal, ja. Aber wenn ich das immer und immer und immer wieder mache, lernt das Kind seine Gefühle mit Essen zu verknüpfen. Und das bringen wir ins Erwachsenenalter mit. Wir kommen zu Schritt 3. Der letzte Schritt war ja, beim Essen wird unser Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Das heißt, löst Emotionen aus, das Essen. Und jetzt äh, kommt der Schritt 3, nämlich Emotionen, können unser Essverhalten beeinflussen? Vielleicht hast du schon mal Gusto auf Essen bekommen, nachdem du auf Instagram gesurft bist. Nachdem du eine Schokoladenwerbung gesehen hast oder eine Kochsendung im Fernsehen gesehen hast. Oder vielleicht hast du schon mal ein Lokal ohne Hunger betreten. Du bist vielleicht mit Freundinnen mitgegangen, weil die Hunger hatten. Hast dir gedacht, na, ich trinke aber nur was. Und letztendlich hast du aber trotzdem was bestellt. Kennst du so eine Situation? Ja, ich auch. Dafür sind zwei Prozesse verantwortlich. Nummer eins, ähm, oben in dem Beispiel oder vorne in dem Beispiel ähm, habe ich dir erklärt, dass Gefühle unser Verhalten beeinflussen. Das heißt, Gefühle, Traurigkeit führt vielleicht zu weinen, Freude führt zu lachen zu, oder zum Grinsen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das Beispiel im Lokal ähm, hernehmen, wenn wir ein Restaurant ohne Hunger betreten, dann schaust du dir, zumindest geht es mir oft so, denke ich mir, naja, ich schaue mir trotzdem halt einfach so die Speisekarte an. Und auch wenn du das nicht tust, dann riechst du vielleicht die Speisen im Lokal, du siehst die Speisen und damit werden gleich Informationen oder Bewertungen abgerufen. Das klingt dann so. Oh, ich liebe Pizza. Boah, wow, letztens war die Pizza so gut. Da sind ja diese original italienischen Zutaten drauf. Wow. Oh, und dieser Salat mit Halloumi. Boah, wow, den habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Oder sowas wie, mm, Lacksteak Lachsteak. Wow, das sieht total lecker aus. Also schon allein die Erinnerung an den Geschmack oder die Erinnerung an ein tolles Ambiente, in dem du die letzte Pizza gegessen hast, oder dass die Zutaten aus Italien kommen und sie ganz besonders sind. All das löst Gusto aus. Und Prozess Nummer zwei, unser Uhrzeitsystem springt sofort an. Der Geruch von Essen, das Sehen von Essen in Zeitschriften auf Instagram, von Chips, das Knacken von Chips, wenn man reinbeißt, all das führt dazu, dass der Körper sich sofort auf die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Indem er unter anderem unser Hungerhormon äh, Grelin ausschüttet. Und das, was du dann erlebst in diesem Lokal ist, dass du glaubst, du hast Hunger, aber es fühlt sich nur so an. Es ist kein echter Hunger, aber es fühlt sich genauso an wie echter Hunger. Das ist unglaublich, oder? Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich, wenn ich mir diese Prozesse so durch den Kopf äh, gehen lasse. Und dann ähm, wundere ich mich oft, oder, oder wenn, wenn man sagt, dass Psyche und Körper nicht zusammenhängen. Ja, und das ist das perfekte Beispiel. Vielleicht war das Ganze jetzt etwas komplex, aber auf meiner Seite www.corneliafichtel.at kannst du äh, nochmal unter der Rubrik Blog. Diesen Beitrag, das ist Beitrag Nummer 18, kannst du dir einfach nochmal durchlesen, da steht nochmal alles beschrieben, ganz genau. Ähm, mir ist klar, dass das ganz viel Information ist. Ja, und äh, das, was ich dir jetzt gerade alles aufgezählt habe, das sind alles Gründe dafür, warum du beim Essen besonders achtsam, das heißt besonders aufmerksam sein solltest. Versteh mich nicht falsch, ja? es ist nicht schlimm, wenn du isst, obwohl du keinen Hunger hast. Es ist nicht schlimm, wenn wir einfach naschen, wenn wir Kuchen essen, weil er halt dasteht, äh, weil wir Kuchen essen äh, oder Kekse, weil es die Kollegin mitgebracht hat. Das ist, ähm, das macht überhaupt nichts. Zum Problem wird es, wenn dir das nicht bewusst ist. Wenn du immer dann isst, obwohl du keinen Hunger hast oder wenn du keinen Hunger hast, dann wirst du irgendwann verlernen, wie sich Hunger und Sättigung anfühlen. Und dann werden wir oder wirst du oder generell Menschen die Nahrungsaufnahme nach ganz anderen Signalen steuern. Und das ist eine Sache, die, die, die trifft so viele Leute. Ich treffe jede Woche in Workshops auf, auf mindestens 20 Menschen, die sich nach bestimmten Regeln beim Essen richten, nach Uhrzeiten zum Beispiel oder ähm, ja, nach Kantinenöffnungszeiten aber nicht danach, wie ihr Hunger oder nach Sättigung ist. Und viele von diesen Personen sagen mir auch, sie haben keinen Plan, wie sich Hunger anfühlt für sie. Ja, und vielleicht geht es dir auch so. Ja, dann wird es also Zeit, ja, Versprecher, ähm, gerade da wieder mehr bewusster drauf zu achten. Ja, ich habe auch in meinen anderen Artikeln da Input schon dazu gegeben. Naja, also. Dann wirst du dich eben nach so Dingen richten wie Uhrzeit, bestimmte Events, äh, dann wenn eine Diät sagt, äh, so Richtlinien wie alle vier Stunden darf man nur essen, äh, was auch immer. Ja, das heißt, das Essverhalten wird dann irgendwann zur Gewohnheit und läuft dann immer automatisch ab. Wir haben Essen von dem entkoppelt, was es eigentlich ist. Zusammenfassend. Essen ist viel mehr als Nahrungsaufnahme, weil Essen wird gemeinsam mit Emotionen abgespeichert und Emotionen sind die Basis von unserem Verhalten. Beim Essen werden Glückshormone ausgeschüttet und Essen in bestimmten Situationen wird auf Dauer zur Gewohnheit. Für die nächste Woche. Möchte ich dir noch ein paar Inputs mitgeben, einfach so zum Nachdenken ja, oder, oder beobachten, äh, dich selbst zu beobachten. Nämlich, vielleicht hast du schon mal ganz automatisch im Kino Popcorn oder Nachos bestellt, ohne dass du über, überhaupt darüber nachgedacht hast. Hast du schon mal Afterwork ohne Bier oder Spritzer genossen? Grillen und Alkohol, warum gehört das zusammen? Keine Ahnung. Gewohnheit. Gibt es andere Möglichkeiten, Kindern eine Freude zu bereiten? Jetzt als Besucher meine ich, äh, außer mit Süßigkeiten. Muss man immer Süßigkeiten mitbringen? Auch Erwachsenen? Schon mal ganz bewusst hinterfragt, warum du gerade in dem Moment zu Süßigkeiten greifst? Schon mal verschiedene, ähm, also schon mal äh, verschiedene. Techniken oder Aktivitäten ausprobiert, die dir helfen, Alltagsstress abzubauen. Ja, vielleicht hast du jetzt ähm, auch bemerkt, dass bei dir in manchen Situationen so ein Automatikmodus abläuft und ich lade dich dazu ein, dass du kommende Woche oder die nächsten zwei Wochen genau bei diesen Automatikmodus-Situationen äh, die Fernbedienung in die Hand nimmst, die Pause-Taste drückst, wirklich tief durchatmest ein paar Mal und dann überlegst, gibt es vielleicht Alternativen, die besser passen würden. Ich freue mich auf Input von dir. Ich freue mich über Feedback von dir. Egal ob auf den Podcasts in iTunes oder Spotify oder auf meiner Homepage. Hinterlass mir ein Sternchen, eine Bewertung, ein Kommentar. Ich freue mich riesig über irgendein Feedback. Und ja, jetzt bleibt mir, mich zu verabschieden. Ich wünsche dir viel Spaß in der nächsten Woche und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.